0: Vi siger velkommen til Københavns Nærradio til et program i serien Café Chaos. og emnet det er Lockers Hope. Og gæsten i studiet det er Amanda Sjursen, bachelor i teologi og mission på tredje semester på Dansk Bibelinstitut. Velkommen skal du være. Tak. Og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Hvad er Lockers Hope?
1: Ja, Lockers Hope det er et skib. Og øh, det er ni dæk højt og ret bredt, og lige nu så er de i Karibien, og øh, på det skib der bor 400 folk fra øh, omkring cirka 70 forskellige lande i alderen 0-80 år. <laughs> og øh, ja, det er simpelthen kristne mennesker fra forskellige evangeliske sammenhæng verden over, og de bor der fordi at de gerne vil ja, give viden, hjælp og håb der hvor skibet det kommer. Og helt konkret så sker det også ved at der for eksempel er en boghandel, ombord på skibet som fylder et helt dæk, hvor folk kan komme ind og få litteratur, også kristen litteratur. Og øh, det kan de steder, hvor det ofte ellers er svært at få fat i billig kristen litteratur og bibler.
0: Jeg skriver også lige ned, at der bliver holdt konferencer og ja. arrangementer og sådan noget.
1: Ja, det er også en del af det der med at gerne at vi give viden, også til netop. Altså folk, der arbejder i missioner, bare til kristne generelt, og så også bare folk, der kommer ud fra nysgerrighed og giver dem noget viden. Og alle de ting, der sker, også boghandel, det hele sker, fordi man ligesom gerne vil give håbet om Jesus, og hvad han har gjort for os videre til de folk, der kommer i kontakt med skibet.
0: Hvem står bag Lukas Håb?
1: Det gør Operation Mission, eller på engelsk Operation Mobilization, og øh, det er en organisation med ca. 6.000 ansatte, eller sådan ansatte eller missionærer de er udsendte. Og de arbejder over 100 lande, og en af deres ting, det er så altså det her skib, som de har, der sejler rundt.
0: Du siger, der er 6.000 mennesker, det er jo voldsomt mange. Hvem grundlagde OM?
1: Det gjorde en mand, der hedder George River, sammen med nogle venner. Han havde to venner, de bad sammen, dengang de læste teologi. Og Gud, han kaldte dem til at tage noget kristen litteratur til Meksiko og dele det ud. Og det spredte sig så, så det også kom helt til Europa. Og så til sidst så sidder de, det er sådan OM, det hedder det, kort, Operation Mission, OM. De, ja, de har så mange bedemødre. Til et af de her bedemødre, så sad George, og nogle andre, de sad og bad, og så pludselig fik George ideen til det her skib. For han tænkte, hey, et skib, det kan sejle rundt til steder, hvor det ellers er svært at få litteratur hen. Og Gud var åbenbart med på den, eller han stod nok bag, fordi det skete i hvert fald. Ja, og nu har der været fire skib.
0: Hvad laver OM?
1: Ja, altså OM, de har sådan lidt nogle forskellige hovedområder. Det hele er, at de de vil bare gerne være en organisation, der er afhængig af Gud, og som ligesom går på Guds ord og venter på, at han svarer på bønder og følger det. Men altså, det er evangelisation og kirkeplantning, og så også noget med altså relief, når der er været katastrofer, ligesom nødhjælp, og og udviklingsarbejde, og så også noget med retfærdighed, og så specielt meget med altså det der med at have mentorer, der ligesom sådan, jeg laver discipleskabstræning for unge mennesker, for ældre mennesker, så kirken ligesom bliver mobiliseret, det er derfor det hedder operation mobilisation på engelsk, til at at gå med Guds ord, og til at leve med ham.
0: Da vi sidder og planlæger i det her program, så nævnte du ord som justice mission og mercy mission. Hvad yeah. står det for?
1: Ja, yeah, men det er jo for, for eksempel, at der er ja, en del arbejde blandt for eksempel prostituerede. Det, kunne være, det sker på Filippinerne ved jeg, der har jeg selv været. Hvor man ligesom tager del i at og, og gøre noget ved det. <laughs> og, ja, og på den måde, så er der jo mange justice, altså retfærdighedsissues i verden, hvor det, der ligesom er nogle medarbejdere, der har deres kald. Og mercy, det kan også være med skibet, så gik vi også ud med mm. for eksempel sådan nogle vandting, der kunne ligesom rense vand, steder, hvor de ellers ikke rigtig har rent vand. Det kan ligesom også være en måde at vise en barmhjertighed mod folk, ja, til folk.
0: Hvordan kom du i kontakt med OM?
1: Ja, det er jo en sjov historie. Jeg var på missionskonference i Tyskland til nytår, mellem, nytår mellem, 14 og, nej, mellem 13 og 14, og, så det er nogle år tilbage, men øh, der øh, var jeg sammen med 2.000 andre mennesker fra øh, sådan primært Europa. Og vi blev bedt om at bede over vores kommende år. Og øh, samme dag, der havde jeg været henne ved standen for OM, som jeg aldrig havde hørt om før. Og de havde gratis bøger, og det var jeg kan godt lide bøger, så det gik jeg selvfølgelig hen til. Og jeg faldt i snak med en af damerne der, som stod, og hun fortalte mig om skibet for første gang, jeg hørte om det nogensinde. Og øh, hun bad mig om at bede Gud om at sende flere folk til skibet, så det gjorde jeg. Og jeg kan tydeligt huske min band, fordi... Det jeg, det, jeg bad om, det var, at jeg sagde til Gud, Gud, tak, at du äh, laver sådan nogle crazy mennesker, der har lyst til at bo på et skib og arbejde virkelig hårdt fem dage om ugen. Og tak, at du, der er nogle mennesker, der godt gider det, og vil du sætte nogle flere? Det bad jeg Gud om. Så senere på dagen, der sad jeg så og bad over mit eget kommende år. Jeg troede, jeg skulle læse teologi, og det sagde jeg så til Gud, okay, jeg tænker teologi, og hvad tænker du, og hvis ikke, vil du så lige sætte mig et andet sted hen? Og mens jeg sidder og så får jeg så... Et billede, og det havde jeg ikke rigtig prøvet før Så det var lidt chokerende for mig Jeg så et billede af en kvinde, der ligesom havde gult hår og gult tøj Og øh, det stod tydeligt for mig, at jeg vidste, at jeg skulle møde hende her Jeg vidste ikke, hvornår jeg. Det kunne være lige nu, eller det kunne være om 10 år Det vidste jeg ikke, men jeg vidste, at jeg ville møde hende <laughs> Og øh, der gik ikke så lang tid, faktisk kun en 10 minutter Så stod hun foran mig Den her dame, der havde helt gul hår og matchende gult tøj Og øh, jeg vidste jo, at jeg skulle snakke med hende Men det havde Gud ikke sagt til hende Så det tog mig 20 minutter at få kontakt med hende. Men øh, da det endelig lykkedes at, øh, at snakke med hende, så gik jeg hende og sagde, øh, undskyld, jeg tror, at Gud gerne vil have, at vi skal snakke sammen, og hun var så fra Finland, og øh, hun, vi snakkede så engelsk, og det var også sådan lidt scary, og... Ja, men vi snakkede, og hun sagde så til sidst, at hun havde en datter på det her skib, og at øh, hun havde haft det ret svært ved at sende hende af datteren sted, men nu følte hun altså, at Gud havde kaldt mig til at tage sted med det der skib, og det havde hun det ret dårligt med at sige, fordi at jeg, var også, jeg havde også havde en mor, og det kunne være, at hun heller ikke ville sende mig sted og sådan noget, men det følte hun Gud sagde, og hun sagde, så det tror jeg, at Gud skal nok bekræfte det for dig, og det gjorde han også, og på den måde så endte jeg der.
0: Du har altså modtaget det, man kalder for et kald?
1: Ja, det kan man sige.
0: Og det, det er der også mange andre kristne, der får altså sådan et, et kald direkte for Gud til at lave det ene eller det andet eller ja. det tredje. Og, og i dit tilfælde, der var det altså at tage med det missionsskib. Og hvornår var der så ude med, med Lockers Hope?
1: Det var så fra august 14 til august 15.
0: Og hvad lavede du så ombord på det skib?
1: Ja, mit job det var simpelthen at gøre rent. Jeg var en af uh, angels, hedde det englene. Det, det hed vores gruppe. Det er kun piger. Og nogle gange kommer der nogle drenge og hjælper. Men uh, ja, vi var et team på en 15-16-piger, der simpelthen stod for at holde skibet rent og vaske tøj også. Så jeg har rigtig meget tøj og kom med tøj ind i vaskemaskiner, og kæmpe vaskmaskiner. Ja. Ja.
0: Og øh, det lavede I?
1: Det gjorde jeg så fem dage om ugen.
0: Fem dage om ugen. Fra
1: klokken seks om morgenen og nogle gange halv seks, hvilket jeg synes var ja. lidt tidligt.
0: Og så ja. havde I vel en dag fri?
1: Det havde vi. Vi havde en dag fri, og så havde vi så, udover de fem dage, så havde vi så en dag, der var fokuseret på ligesom missionsarbejde, eller det der med sådan, det var det andet også, ikke med sådan direkte at gå ud i kirker, eller tage ned i boghandlen og bruge tid på at snakke med de folk, der er der om Jesus.
0: Hvad bestod en ministrydag af? Jeg kan forstå, at der kom ret mange mennesker i den boghandel, så der var, ja. der var behov for, for ansatte til at betjene dem.
1: Ja, og der var jo folk, der var ansat i boghandlen som, der, som deres job, og vi havde også en café, hvor der også er folk ansat. Men så var der simpelthen folk, der blev sat ned på deres ministry-dag, der blev sat ned for at faktisk bare snakke med folk, eller holde ja. programmer, der fortalt om Jesus, altså holde vidnesbyrd og sådan noget. Jeg kan godt lige bare gå hen til folk og sige, Nå, hvad laver du her? Og så spørger de, hvad laver du her? Og så fortæller jeg min mærkelige historie, så de sådan, det er lidt vildt. Og så, når man synes, du om Gud, så kan man få en god snak om Gud. Okay. Så det brugte jeg meget tid på.
0: Der var også noget med, at I havde en café. Mm.
1: Mm. Jamen, det var netop der, man ligesom kunne sætte sig ned med folk og ligesom have en længere ja. snak. Så det var ja, smart. Mm.
0: Og I fik virkelig talt med mennesker om, om Jesus?
1: Ja, og også angående, hvor mange der var. For jeg var lidt skeptisk og tænkte, hvad, hvad kan det her skib og sådan noget. Men altså, der var en, miljo, en million besøgende det år, jeg var der samlet set. Og øh, vores rekord på en dag var 29.000, så altså, der, virkelig, der var gang i den. Der var også mange toiletter, der skulle gøres rent.
0: Prøv at beskrive en enkelt dag.
1: Er bare en arbejdsdag? Eller en... Ja, sådan
0: en typisk dag på, på skibet.
1: Typisk dag på skibet, ja. Altså jeg vågnede i min kahyt, hvor jeg boede i en kahyt nede under vandet sammen med tre andre. Og mig og en til kahytten, vi arbejdede begge to med rengøring, så vi skulle stå op der kvart i seks. Og vi, der var helt mørkt i kahytten, fordi vi kunne ikke tage lyset de andre sov stadigvæk. Så vi væltede tit ind i hinanden, sådan, der morgen, men vi kommer ud og kommer ned og har vores uniformer på. Og øhm, så starter vi dagen med en bønd, når alle er mødt op, og et bibelvers og så bliver vi sendt ud. Og jeg, jeg kunne godt lide at så jeg har mange måneder på at så efter noget tid Så ja, efter en times tid så er der så altså morgenmad. Spis morgenmad, så var der morgenandagt for hele skibet, hvor der er nogen, der... Ja, vi sang et par sange, og der var noget, ligesom Guds ord. Det var lækker. Så gik vi tilbage til arbejde, og arbejdede ind til middag, hvor vi så havde en helt times pause til frokost, hvor jeg tit gik ned og brugte en halv time af den på at være sammen med Gud, fordi jeg bare sådan kunne mærke, at jeg havde brug for Gud, på den måde, jeg ikke havde oplevet før. Så der gik jeg ligesom ned. Og så efter det, så mødtes vi igen i vores arbejdsgruppe, og så holdt vi endnu en andagt sammen. Der var virkelig meget tid til det der med at være sammen med Gud sammen. Og så efter det, så gik vi så ud, og der fik jeg lov at og mit Det var jo kun piger, jeg arbejdede sammen med. Og de sang mega godt. De sang bare firstem i døde, folk fra forskellige lande og sådan noget. Det var virkelig lækkert. Men så gik vi ud og arbejdede igen, og så når alle var færdige på hele mit team, så sluttede vi af. Og det kunne godt være, at man sad og ventede 20 minutter på, at alle kom og var færdige. Det synes jeg var lidt frustrerende, men også en meget god øvelse. Og så var med fri, og jeg gik ofte op på biblioteket og læste bøger, og så gik jeg ned sammen med nogle venner, og snakkede med nogle af vores gæster, fordi det er sjovt at snakke om Jesus. Det er en typisk dag.
0: Jeg kunne forstå, at med det der missionsskib, så kom I til mange lande. Hvilke lande kom du til?
1: Ja, altså man er cirka tre uger i hver havn. Og øh, jeg startede min tid i Taiwan, som er en helt anden verden end Danmark. <laughs> og øh, så sejlede vi til Singapore, og øh, derfra til Malaysia, og så til Filippinerne, hvor jeg brugte rigtig lang tid Øhm, og så ellers så har jeg også været et smut øh, i Hongkong, øh, og i Singapore også igen. Jeg to omgang, men øh, ja. Men øh, jeg forlod skibet i Hongkong, og inden, altså inden at jeg forlod skibet, havde jeg også noget at i USA for at pakke bøger til skibet. Ja. Ja, så det er der, jeg har været.
0: <laughs> Jamen ja, du har sikkert oplevet en, en, en masse. Hvordan overvinder man sprogbarrierer, Fordi dem må der jo være mange af.
1: ja. Altså det var lidt fra land til land. For eksempel på Filippinerne er de heldigvis meget gode til engelsk, så hvis man har det okay med engelsk, kan man snakke med de fleste. Men så er der andre steder, for eksempel Taiwan og Hongkong, hvor at de kniver lidt mere. Men øh, heldigvis på skibet, så er der jo som regel altid nogen, der kommer fra det land, vi er i, og de kan jo sproget. Så det smarte er, hvis man gerne vil ud og snakke om Jesus, og, og også alle de steder, vi er, så kommer der faktisk volontører ind, altså folk, der faktisk bor i den havn, kommer ind og hjælper os. Og de hjælper tit med ringgøring, fordi det kan man hurtigt sætte dem ind i. Så jeg fik ofte nogle lokale venner, som jeg så kunne udfordre til at gå ud i missionen og sige, hey, vi du ikke gå ud med mig, fordi du kan oversætte? Og så fik de ligesom prøvet at evangelisere for første gang, for det havde de måske ikke prøvet før, og det gjorde det så ved oversættelse. Det var ret smart og ret fedt. Mm.
0: Men man kan jo godt undre sig over, undre sig over som som udenforstående, hvordan arbejder man sammen med folk fra utallige lande, for det var jo.
1: Det var vi, og det gav os udfordringer. Det gjorde det helt sikkert. Der var også nogen, der ikke var så gode til engelsk, når de kom, men de simpelthen måtte intensivt lære det undervejs. Specielt nogle ældre mennesker, som Gud har kaldet til skibet, som måske ja. har været missionær et eller andet sted, ikke? I mange år, og så kalder Gud dem hertil, og så skal de ligesom starte lidt forfra, fordi de lige pludselig kan kommunikere. Og det var sådan, det har jeg hørt mange af dem fortælle om, som en ret ydmyne oplevelse. Øhm og oh, gud, der har bare lært noget gennem det. Men ja, hvad gør man, når man arbejder sammen med at skal gøre et rum rent med en meksikaner og en tysker? Og en tysker, der bare skal bare gå duk, 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 og meksikaneren har en ven, der er og skal selvfølgelig hen og snakke med den ven. <laughs> og, det, og der er sådan lidt nogle gange nogle ting, man ikke helt forstår prioriteringer og sådan noget, men man må simpelthen, ja, jeg tror, at vi lærte ret meget i det der med at sige, okay, yeah. der er virkelig gode sider ved at have det på begge måder. <laughs> ja, og så bare embrace det. Omfavne det og sige, okay, vi ser, hvad der sker. Snakker om det.
0: Ja, Amanda Sjorsen, du har været ude med missionsskib, det, det har du været et, et helt år. Du har en historie om en for din karhyt.
1: Ja, det er en sød lille historie, som, som bare siger meget. Det handler om Haren, som kommer fra Sydkorea, som var den yngste koreaner på skibet. Og øh, i Korea, der har de jo en meget øh, høflighedskultur omkring øh, unge og ældre, så hver gang hun gik forbi en af de ældre, som alver og ældre end hende, så skulle hun ligesom bukke og, og sige et eller andet, jeg kan huske, hvad jeg hedder. Men ja, sagen var, at øh, de holdt tit sådan noget Korean Fellowship, altså sådan et fællesskab, hvor de yeah. mødtes koreanerne, de var en 2025 25 hvor på skibet. Og øhm, en, øh, en dag så fik hun så lov til at stå for snacks, så hun skulle finde på noget mad til det her. Og det var dagen efter, at hun havde fået at vide det dagen inden, at nu skulle de samles, så fordi hun ikke stå for det, og hun var sådan, jo, jo selvfølgelig, og tak, og hvilken æreagtig. <laughs> øhm, og det havde hun så fået at vide efter, det var, hun så løbet ned i gehytten, hvor jeg var. Fordi ja, det var sent, at vi skulle til at sove. Vi skulle tidligt op. Og øh, ja, det var så bare også to, i kunne hytte hun mål. Lige der det direkte derned, og hun siger så, jamen, der har blevet spurgt om det her og det der. Om det der dejlige, og da hun siger, ja, det er en stor ære. Og sådan og sådan. Jeg har ingen penge, mand, og jeg har ingen penge. <laughs> og hun havde ikke turde sige det til dem, der havde spurgt hende. Nej. Nej, fordi hun var sådan til så sådan. Okay, hvad gør vi? Hun var sådan, hvad gør vi sådan? Vi må spørge Gud. Han må finde løsningen. Og så satte vi her sådan noget bad. Jeg valgte så at blive på dansk, det var smart, så forstår hun ikke helt hvad jeg siger. Men øh, min bønne gik lidt på. Gud, kan du ikke bare, altså, kan du ikke jeg lærer hende lidt om, at det er okay at spørge om hjælp og sådan noget, i stedet for, altså, måske bare lære hende et eller andet om det, eller sådan noget. Hvis du gerne vil give hende pengene, så, så giv hende pengene, Gud, så altså, du kan også gøre det, så gør det. Og hun var bare sådan, okay, God, give me some money, please, agtig, sådan, give mig nogle penge, og, mm. og, og så var hun sådan, okay, tak Gud, sådan Så hun lige pludselig troede, det ville ske, agtig, bare sådan, tak Gud, okay, godnat. Og så laver vi os til at sove. Og dagen efter, så går vi ud. For vores dør, den har lavet sådan af magneter, øh, eller ma- magnet, så der hænger magneter på med navneskilte. Ja. Og under hendes navn, så er der 20 euro, og sad, hvor der står, Gud sagde, jeg skulle give det her til dig. Og det er så altså sket i løbet af natten. Og, øh, og hun var bare sådan, well, nice, thanks God. Okay, så tog hun bare, gik hun videre der klokken 6, om og der var sådan lidt mere, wow, skete det lige? Altså, og hun havde virkelig regnet med det. Ja. Og bare den der tro på, at hun vidste, det ville ske, det synes jeg var helt vildt. Ja, det var bare en vild oplevelse, sådan en lille oplevelse. Ja
0: du har, har sikkert haft mange oplevelser på det skib. Var det værd at give det år til OM?
1: Ja, i hvert fald. Ja, jeg vil gerne være blevet der. <laughs> men det, det synes jeg så heller ikke, at jeg, jeg skulle tage tilbage igen. <laughs> så må man jo gøre det. Men, men ja, jeg er virkelig glad for det, jeg har lært. Og bare sådan den at bo i det fællesskab med, med så mange forskellige mennesker, der bare tjener Gud og sådan bruger deres talenter på så mange forskellige måder. Det var bare virkelig inspirerende og at være et sted, hvor vi kunne sidde, der var sådan en kæmpe spisesal, hvor man sad og spiste sammen, og hvis man var sad og holdt pause der, så kommer der nogen hen og siger, åh, vi kan godt hjælpe mig med at bede for elevatoren, eller åh, vi kan godt hjælpe mig, vi har 400 mennesker siddende, og taleren er ikke kommet kommetagtigt. Men det der med, at folk kommer og beder, beder om at og få bedt for noget, det synes jeg bare var ret inspirerende, det der med, hey, vi beder for hinanden, vi lægger det frem for Gud, vi søger Gud sammen. Det, det var bare sådan et helt specielt fællesskab at være i, der var utrolig givende. Altså, jeg føler virkelig, at jeg har fået givet så meget ved at få lov at være der sted, da jeg, Gud virkelig har investeret så meget i mig, ved at lade mig få lov at opleve de ting. Mm.
0: Har det beriget dig sådan rent menneskeligt, og også sådan rent åndeligt?
1: Ja, helt klart. Dels så fik jeg adgang til et bibliotek med nogle bøger, som jeg aldrig har fundet i Danmark, og biografier, specielt en masse missionærbiografier, jeg læste, som virkelig var inspirerende men også bare møde med de mennesker, jeg er typen, der går hen og spørger folk, okay, hvad har Gud lært dig, og sådan, hvordan har du oplevet Gud i dit liv, og bare få lov at få alle de historier, og så forskellige de er, og så alligevel så stor Gud er, og så meget Gud bare går igen. Øhm, men også være i et fællesskab, hvor at, altså, der var virkelig fokus på at bruge en halv time med Gud alene hver dag, det blev ligesom bare forventet, at det gjorde man. Øhm, og at høre folk, der bare sådan talte Bibelens ord til hinanden, fordi de hver dag bruger så lang tid i det, det var også sådan, det har meget, og givet meget lyst til at sige, okay, jeg skal virkelig have Bibelen som en del af min dag hver dag. Og det er jeg virkelig glad for.
0: <laughs> Hvordan holdt du skruen i vandet sådan rent økonomisk det år?
1: Ja, fordi man skal jo betale en del penge for at være med, selvom man arbejder 40 timer om ugen, så, så giver man jo penge for det. Og det koster omkring, jeg ved ikke, hvad tallet nu, men 5.000, det er sådan varieret. Altså så for eksempel folk fra Filippinerne betaler mindre, end man gør i Danmark og sådan noget. Ja. Men ja, men jeg kunne jeg fik lov af familie og venner og folk der bare støttede mig. Og der samlede omkring halvdelen af det ind. Og resten det jeg gik på højskole året inden på på KF's højskole. Og jeg havde lige et par måneder inden jeg skulle afsted, og der fik jeg så job i min kirke i Hillerød, Hillerød kirke som kirketjener, vikar, hvor jeg arbejdede næsten fuld tid, så jeg nåede at tjene en hel masse penge der, som jeg så kunne bruge for at betale resten. Det var det Ja der var faktisk ret sjovt, der er lige en sjov ting til det. Og det var, at jeg skulle udsende sig hele Røde Kirke. Og øhm, jeg synes egentlig, at jeg kendte ikke folk så godt. Jeg ville gerne ligesom kende folk lidt bedre i den kirke, Jeg blive udsendt af. Så jeg spurgte Gud, kan jeg ikke få lov at kende kirken? Og øhm, det må man sige, det svarede han på ved at give mig det der job, at jeg fik lov at gøre rent i alle kroge af den kirke, og lære også menneskerne at kende og sådan noget. Så det var også bare et på flere områder. Både økonomisk og det der med at lære dem at kende.
0: Blev du i det år, hvor du var på missionsskibet, blev du til velsignelse for andre mennesker?
1: Ja, det håber jeg. Jeg følte mig i hvert fald meget velsignet, og der er meget fokus på det der med, hey, du er blessed to be a blessing. Altså Gud, han har velsignet mig, så jeg kan velsigne andre. Og øhm, jo, jeg fik lov at opleve folk, der fik øjnene op for Jesus, og det tænker jeg, er en vild ting at få lov at give det videre. Det er en stor velsignelse for dem. Øhm, og... Øhm, og så gøre rent, altså det er jo også at velsigne folk og tjene Gud, ikke? Og sige, hey, nu velsigner jeg med min arbejdsindsats her. Øhm, ja, og fik lov at udfordre folk, og fik lov at lære folk at kende, og bare sådan venskaber og sådan noget. Ja.
0: ja, kan du anbefale andre at give et år til OM?
1: skal man endelig lade være med. Nej, <laughs> <laughs> Nej så det skal man endelig. Specielt hvis du bare synes Gud, han kalder lidt, eller hvis du tænker, jeg tror jeg har brug for at det her skal ske, så, så gør det. Se om Gud, han går med dig i det. Og øhm, altså, det, det Jeg tror helt klart, Gud Gud vil bruge det til store ting. Så ja. Helt klart.
0: <laughs> Finlandia og Sibelius. Og du vil godt knytte et par kommentarer til den.
1: Ja. Fordi jeg begyndte at høre den meget, da jeg var i USA for at pakke bøger. Fordi på det lager, hvor vi var, der arbejdede jeg sammen med en, en, en fra Finland, <laughs> som var ret vild med den sang. Og... Øhm, Ja, yeah, egentlig så, øh, så kender jeg den fra, der er en sang i Sanger selv med hedder Åh, oh, ting hvor stor, at jeg har set Guds nåde, som egentlig er temaet fra den sang. Okay. Æm, og øh, den kendte jeg, og den kunne jeg faktisk, den spillet så meget på klaver, den kunne jeg udenad så den spillede jeg også, da jeg var derhenne, og der gik jeg ind i sådan et kirkerum, hvor jeg kunne gå ind og spille klaver, og så kom han nemlig, og så hørte han den, og han begyndte bare at sidde og græde, fordi mindede minder om hans hjemland, og, sådan, og han var sådan helt rørt. ikke Og så sagde han, det kommer fra et meget større værk, og så var jeg sådan, nej, det må jeg høre. Ja. Men det med ham, jeg kunne godt lige tænke mig at fortælle lidt om ham, det var, han var sådan en mand på en 40 år, som var blevet kristen for to år siden, og allerede har læst Bibelen igennem tre gange på de to år. Det synes jeg var ret imponerende. Og han... han var simpelthen blevet kristen, efter at han var gået i en skov. Han var skovhugger, sådan en rigtig fin skovhugger, der boede med sin kæreste på 30 år. Næsten, nej, det, er ikke, det kan ikke passe. Men mange år ikke? og øh, drak noget brændevin og sådan noget. Men han gik ud i skoven, og så på et tidspunkt så sker der simpelthen det, og det er lidt voldsomt, og han, han ville næsten ikke fortælle mig det, men det gjorde han så alligevel på et tidspunkt, fordi jeg spurgte ham mange gange. Og han var sådan, okay, det der skete, det var, at han simpelthen han mødte simpelthen djævlen. Han stod ligesom ansigt til ansigt med djævlen, der sagde, vil du ikke give dit liv fuldt til mig? Du har allerede givet det det, ved dig. Lyk- giv det sidste sådan over til mig. Og så, øh, så var der bare noget bag ham, der sagde, nej, du er min. Og han vidste bare, at det var Jesus, der stod bag ham. Selvom han ikke kunne se det, så vidste han det. Og efter det, så gav han sådan sit liv totalt til Jesus. Ikke? Og når han havde stået ansigt til ansigt med, med den onde selv, ikke, så, altså, så han var virkelig sådan, han havde han virkelig bare lagt det hele over til Jesus. Han ville ikke have noget, der sådan overhovedet kunne føre ham tilbage. Og så var han så blevet sendt af Gud til USA for og så sådan kom lidt længere væk fra sit gamle liv, fordi ja, han var ligesom bundet af nogle vaner, han ligesom kæmpede med. Ja. Så øh, det var bare ret vild oplevelse at møde ham, og se hans kamp for som ligesom at følge Jesus, og komme ud af de gamle vaner og sådan noget, der bare kom på en ret alvorlig baggrund. Men han var altså vidt med den sang.
0: Nu har vi lyttet til mange af dine erfaringer fra, fra øh, dit år med, med OM. Hvad kan lytterne bruge dine erfaringer til?
1: Jamen jeg håber, at de kan blive lidt inspireret af så nogle af de mennesker, som jeg er blevet inspireret af. Øhm, og øh, specielt sådan noget omkring det der med at øhm, være ydmyg til at lære af det sted, hvor jeg er nu. Altså det var meget klart for mig på skibet, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Så jeg vidste bare, at Gud sagde, okay, du kan lære af det der, og så tjene folk. Og jeg tænker bare, at det er en god tilgang at have til, hvor end man er henne. Det der med at sige, jeg må lære, hvad der er at lære, og lære af Gud hver dag. Og så tjene, hvor jeg kan ikke, og ligesom have den indstilling. Og så det der med at gå i tro... Der var godt nok mange gange, hvor vi ikke vidste, hvad der skulle ske, og at vi skulle ud i en eller anden kirke, og vi vidste slet ikke, hvordan det så ud, eller hvad der var af muligheder og sådan noget. Og så bare gå og sige, okay Gud, så må du lige lægge os det rigtige på hjerte, og så håber vi, at det er noget, der giver mening for den forsamling, så vi ikke ved, hvordan det ser ud. Og sådan det der med at sige, ja, okay, jeg tror Gud siger, det, det vælger os, altså, man har handle på. Lyt til Gud, og så følge det.
0: Er du i kontakt med nogle af alle de mennesker fra dit OM-år?
1: Ja, Heldigvis er internettet jo en meget fin ting, hvad det angår. Ja. Så uh, Skype, det er, det er ikke så flittigt benyttet, som det var lige efter jeg kom hjem. Men, men stadigvæk en gang imellem, så, så skyper vi lige, og så hører jeg lige primært mine veninde sådan, ah, hvad, hvad, hvad lærer Gud dig for tiden? Det er sådan et typisk emne, ja. vi har op. Og det er ret okay. inspirerende at høre. Mm. Jeg har også haft besøg af fem af dem faktisk her i Danmark, så ja. det havde jeg ikke regnet med. Men det har jeg, og det har været virkelig hyggeligt. Ja, det lyder ja. godt. Mm.
0: Og så en gammel trager, som jeg bruger næsten med hver en gæst, det er, hvordan ser du på fremtiden?
1: Ja, hvordan ser jeg på fremtiden? Ja, om Gud vil, så skal jeg giftes til marts, så det er det jo lidt spændende at se, hvordan man ligesom lever med Gud, um, som gift, måske, <laughs> om Gud vil. Um, hvordan ser jeg på fremtiden? Jeg håber, altså for Lukas Hope, at uh, de bliver ved med at, at om, generelt de bliver ved med at følge Gud og lytte til, hvor han kalder dem hen, og og øh, verden den ændrer sig hele tiden, så jeg håber, at de er fleksible og bliver ved med at lytte til Gud. Og jeg håber, at det samme gælder for mig, og jeg er åben for, at Gud godt kunne kalde mig til mission i udlandet i en længere periode, og det er mit forløb også, så det kan være, at det er en vej frem, men øh, vi venter lige på Gud, så er, hvad han siger.
0: Jamen, så vil jeg da ønske øh, dig, eller i det her tilfælde jer, Guds rige over fremtiden, og så vil jeg gerne sige tak til dig, Amanda Sjursen, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradio studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.